0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 네이버와 카카오의 뉴스제휴평가위원회가 최근 미래한국, 아시아뉴스통신 등 9개 매체에 대해서 입점 계약 해지, 즉 퇴출을 결정했습니다. 포털을 통한 뉴스 이용이 압도적인 비중을 차지하는 조건에서 네이버와 다음에 자신의 기사를 노출할 수 있는가 여부가 영세 언론사의 경우 사흘이 걸린 문제가 되기도 합니다. 그래서 언론계에서는 제휴평가위의 심사를 포털 순응이라고까지 말하기도 하는데요. 그러다 보니 뉴스 제휴평가위원회에 대한 문제제기도 끊이지 않습니다. 논점은 무엇인지 그리고 그 사회적 의미는 무엇인지 이정훈 신한대 교수와 함께 알아보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 먼저 뉴스제휴평가위원회 대다수 청취자들은 좀 낯설어 할 수밖에 없는데요 네. 구체적으로 어떤 역할을 하는 기구입니까
0: 그 뉴스제휴평가위원회는 네이버와 다음 포털의 뉴스 서비스에 참여하는 제휴 언론사를 평가 심사하기 위해 2015년에 설립된 독립기구입니다 언론유관단체 이용자단체 학계 및 전문가단체 등 15개 단체에서 각각 두명씩 추천한 30명의 위원으로 구성되어 있습니다 그동안 포털이 이제 직접 하던 평가 심사를 어 포털 외부의 독립적인 기구로 만들어서 수행하고 있다는 점. 어 5기까지 오면서 고질적인 병폐로 지적되던 어뷰징 등 몇몇 문제는 어 개선되기도 하면서 이제
1: 평가를 받은 측면도 있습니다. 예, 네, 그러니까 이게 방금 말만 들어봐도 뭐그 참여하는 단체라든지 혹은 규모로 보더라도 상당히 메모드급인데요. 위원회 네, 치고는 굉장히 예, 말씀하신 것처럼 이게 상당히 이 언론의 입장에서는 사월이 걸린 문제다. 제가 뭐 포털 수능으로 얘기기도 한다 이렇게까지 표현을 했는데 이 재유심사를 통해서 이번에 퇴출되는 언론사가 나왔는데 이거 어느 정도 타격을 받습니까? 어
0: 사실상 거의 대부분이라고 할 만큼 상당수의 뉴스 소비자들이 스마트폰 컴퓨터 등을 통해서 포털이나 sns로 뉴스를 소비하는 현실을 고려하면 포털에서 퇴출된다는 것은 경영상에 굉장히 심각한 데미지를 받는다. 조금 과장하자면 작은 규모 언론사의 경우는 자사의 뉴스를 소비자에게 노출시킬 기회 자체를 거의 완전히 상실한다. 아, 이렇게까지도 예.
1: 볼수 있을 정도로 타격이 매우 크다 아, 이렇게 생각합니다. 예, 그게 이제 그 반대로 입점함으로써 얻게 되는 혜택도 그장히 그렇죠. 크다는 크죠. 거죠. 네, 네. 그렇게 큰 영향을 미친다면 사실 이런 심사 결과에 대해서 반발도 클 텐데요. 그걸 또 잠재우려면 심사가 대단히 공정해야 하지 않겠습니까? 그렇습니다. 구체적으로 어떻게 평가합니까? 어,
0: 재유심사는 어 규정해 보면 연 2회 실시하게 되어 있고요. 예. 재평가 주기는 6개월로 되어 있습니다. 평가 항목은 크게 나눠 정량평가와 정성평가로 나뉘고 배점은 정량평가가 20%, 정성평가가 80%로 어, 구성되어 있습니다. 정량평가 항목의 경우는 기사 생산량, 자체 기사량, 기준을 통과만 하면 15점이 일괄적으로 부여되고요. 가 예. 윤리적 실천 의지 즉 자체 언론 윤리강령 등이 제정되어 있느냐 등의 기준을 통과하면 또 5점이 부여됩니다. 정성평가 요소로는 저널리즘 품질 요소 윤리적 요소 그리고 이용자 요소로
1: 구분이 되어 있습니다. 예. 근데 방금 제가 듣기로 네. 정량평가의 기본 점수가 많이 주어지네요. 그리고 네. 이제 그 점수를 얻기 위한 것도. 뭐, 각각 윤리 규정이나 이런 것들은 뚝딱 만들어낼 수도 있는 거고요. 네, 그다지 네.
0: 정량평가는 비중도 낮고, 어,
1: 채우기도 그렇게까지 어려워 보이진 네. 않습니다. 그런데 이제 정성평가 비중이 80%나 된다는 게좀 눈에 띕니다. 이게 정성평가 쉽게 말하면 객관적인 수치로 평가되는 게 아니라 심사 평가제 어떤 주관이 개입될 그렇수, 여지가 크다는 그렇습니다. 거지 않습니까? 네, 그런데 이게 이제 우리가 정성 평가를 하는 경우도 많은데 그런 경우는 뭐 비교를 해서 어떤 뭐 입점이나 대출 혹은 뭐 당락을 결정하는 그런 식의 심사에서는 이 정성 평가를 그렇게 비중을 높이지는 않거든요. 그렇죠.
0: 근데 여기는 지금 정성평가 비중이 너무 높고 그 정성평가에 대한 구체적인 기준도 네. 규정상에 나와 있는 게 보면 조금 어 논란의 여지가 있는 부분이 많습니다. 조금만 살펴보면요. 전월증 품질 요소의 경우는 사회적 가치성이 10점 보도의 공정성 정확성 객관성이 15점 보도의 전문성이 10점 기사 생산 체계의 적절성이 5점 이렇게 배점이 돼 있고요. 윤리적 요소의 경우 기사윤리 10점, 광고윤리 10점, 선정성 10점 이렇게 되어 있습니다. 근데 구체적인 내용을 좀 살펴보면 규정, 규정에 구체적으로 나와 있습니다. 공정성, 정확성, 객관성 항목의 경우는 악의적으로 편향성을 띠거나 부정적 표현을 사용하지 않는지가 중요한 판단 기준 중에 하나인데 악의적이라고 하는 것은 이제 쉽게 말해서 고의적이라는 건데 예. 이거는 객관적으로 평가하기가 상당히 어렵죠. 그런 경우는 사실... 법원 판결을 받아야 할수 있는 문제잖아요. 보통은 판사의 재량에 맡기는 경우가 많죠. 보도의 전문성도 보면 기사 내용이 충분히 깊은지라고 되어 있는데 충분히 깊다라는 것 또한 심사하는 사람들의 주관이 상당히 개입할 수 있는 여지가 많은 대목이라고 할수 있겠습니다. 그리고 기사 생산 체계의 적절성 경우도 전체 기자 수 대비 전체 기사 생산량이 적절한가라고 되어 있는데 적절의 기준 또한 객관적으로 표현하기가 쉽지 않은 것이 사실입니다
1: 예 네. 근데 이게 제가 저도 뭐 이런저런 저널리즘 평가를 해보곤 하는데 네. 이게 생각보다 까다롭고 그렇습니다. 또 논란이 되게 많거든요 근데 뉴스제유평가위원회의그 기준들을 들으면 들을수록 상당히 허술하다는 생각이 들고 네, 그렇습니다. 또 이제 이런 결과가 나왔을 때 상당히 논란도 많고 반발도 클 거라는 생각이 듭니다. 물론 영세언론사가포탈에게 함부로 그렇게 이제 문제 제기하기는 쉽지, 쉽지 않은 않죠. 그런 어떤 갑을 관계에 있기 때문에 그렇습니다. 이게 이제 논란이 커지지는 않겠지만 불만은 엄청날 것 같습니다. 그런데이 재유평가위가 그 기준을 지금, 말씀드린 것처럼 문제점이 많은데, 네. 그것 또한 또 일관되게 적용하지 않는다는 문제제기도 계속돼 왔다고 하는데요. 이럴 때면 뭐, 이런 유력 언론사들, 중앙 언론사들에게는 유독 관대하다. 네. 이런 비판도 있었던데요. 네, 실제로, 어,
0: 미대원들의 보도에 따르면 2018년에 그 조선일보에게 제3자 전송행위 금지규정을 위반했다라는 이유로 50점이 넘는 벌점을 부과한 적이 있습니다. 네. 그런데 정작 실제 제재는 48시간 노출 중단에 그쳤다는 거죠. 근데 뉴스의 평가위원회 규정에 따르면 벌점 10점 이상이면 2점을 초과할 때마다 노출 중단을 24시간씩 늘리게 되어 있기 때문에 예. 조선일보는 실제로는 몇 주간에 걸친 노출 중단 조치를 받았어야 했다는 것이죠. 예. 근데 48시간밖에 안 받았으니까 이제 특혜를 받았다라는 건데.
1: 손방망이쳐버리거든요 예, 그렇죠. 예.
0: 그래서 이런 것들이 조금 이따 이제 이가 나오겠지만 그 심사위원 구성이나 제휴평가위원회 구조상의 한계로부터 비롯되는 측면도 크다는 게 문제입니다. 어떤 문제가 있습니까? 예를 들면 뉴스제유평가위원회에 참가하고 있는 단체 중에 한국신문협회 한국방송협회 한국온라인신문협회 등 신문방송 케이블 방송 인터넷신문 등 언론사 이익을 대변하는 이익단체가 많이 참가하고 있고요. 예. 이들 단체의 추천으로 서울중심의 대형언론사의 전현직 언론인들이 위원으로 상당수 평가 심사에 참여하고 있습니다. 그러니까 이런 상황에서 아까 본 조선일보 사례 같이 이제 이해당사자가 평가를 받아야 될 이해당사자가 평가위원으로 참가하고 있기 때문에 그 자체도 문제인데 이런 이제 손방망이 처벌까지 나오니 외부에서는 좀 심사 공정한 게 아니냐. 그리고 참가하는 언론사들의 편향된 그런 평가들이 나오는 게 아니냐라는 이야기가 있고요. 게다가 평가심사가 비공개로 진행되고 있기 때문에 그런 의심들은 더욱더 커지는 것입니다.
1: 예, 뭐 듣고 보니 사실 그 말에 일리가 있네요. 그러니까 심사를 받아야 될 언론사의 현지 기자들. 네. 뭐 그게 방송이든 혹은 신문이든. 뭐 신문이든 그 기자들이 심사위원회. 주체로 참가하고 있죠. 참여해서 평가하는 거지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 어, 그기에 대해서 이제 그게 참여하지 못하는, 대표되지 못하는 뭐, 중소 언론이나 혹은 그렇죠. 지역 언론들 같은 경우는 불만이 있을 수밖에 없겠습니다. 네. 근데 이제 포털 입점이나 퇴출 여부는 앞서 말씀드린 것처럼 개별 언론사의 생존권 문제 네. 또 이제 포털과 언론사 간의 계약 관계의 문제라고 볼수 있습니다만 우리나라 같은 경우는 포털을 통한 뉴스 소비의 비중이 압도적인 그런 상황에서는 네. 이 정확하고 공정한 뉴스, 다양한 뉴스를 유통하는 것, 이게 우리 사회 공론장을 구성하는 문제와도 직결되어 있지 않습니까? 그렇습니다. 이게 읽은뭐 사업자 간의 문제로 계약 관계로 내버려 둘 수만 없기 때문에 그래서 이제 재유평가위가 생겼고 그 이전에 이제 이런 것들을 만들어야 된다라고 문제제기도 많았던 거지 않습니까? 네. 우리가 지금 쭉 이야기했던 문제점들 때문에 이걸 없애버릴 수는 없고요. 그렇습니다. 어쨌든 지 이런 기구들이 필요한데 네. 이걸 개선을 하려면 당장 해결해야 될급선무는 어떤 게 있을까요? 어, 대체적으로 세 가지 정도의 문제제기가 있어
0: 왔습니다. 네. 첫 번째는 지역 언론이나 어떤 다양성 매체들 예를 들어 뭐 여성 전문 언론 동물 전문 언론 등의 이런 다양성 매체와 지역 언론들이 지금 현행의 평가 심사 방식이라고 한다면 진입 자체가 매우 어렵다라는 문제 제기가 있어 왔고요. 특히 우리 사회가 수도권 중심 미디어 환경 동안 다양성이 그리 높지 않은 소수의 매체가 시장 점유율이 상당히 높은 상황에서 이런 문제는 매우 심각하다고 볼 수가 있고요.
1: 사실 중앙 언론들. 를 보면 네.
0: 다 내용이 비슷비슷하잖아요 실질적으로 그렇습니다. 그렇기 때문에 또 출입처 문제랑도 또 연관이 되는데. 그렇죠. 그래서 비슷한 뉴스들이 포털에 양산되는 그래서 다양성 전문성 매체들이 진입이 돼야 그나마 다양성을 조금 높이는데 도움이 될 텐데 그런 것들이 현실적으로 어렵다는 거죠. 두 번째는 조금 전에 말씀드렸던 언론이익단체 전현직 언론인들이 평가심사 과정에 참가하는 것에 대한 문제제기도 계속해서 있고요. 그 다음에 두 번째는 선정 기준과 평가 과정에 대한 공개 요구가 지속적으로 있고 있는데 아직까지는 투명하게 공개는 하고 있지 않은 상황인데 이 또한 위원회 책무성 강화 차원에서
1: 반드시 이루어져야 할 것으로 보입니다. 근데 이게 이제 사실은 네이버와 카카오 입장에서는 자기들이 만든 이제 뭐 국가의 공적 기구도 아니고 그렇죠. 공적인 성격을 띠긴 하지만 결국 사업자가 만든 위원회이기 때문에 공개해야 될 의무는 없죠. 의무는 의문 없죠. 의무는 없는데 어, 그 역할을 놓고 볼 때는 투명성을 강화할 필요는 있겠네요. 네, 그렇습니다. 자,
0: 이런 여러 가지 제기되고 있는 문제점들을 개선하기 위해서는 우선은 음, 아까도 말씀드렸듯이 위원회를 없앤다 아, 또는 뭐 급격하게 바꾼다라는 것은 현실성이 좀 떨어진다고 보고요. 그렇죠. 좀 장기적인 안목으로 조금씩 개선하고 고쳐나간다라고 봤을 때 우선 그래도 시급한 급선무 해결 과제는 일단은 아까 말씀드린 그 위원회 구성 언론사와 이해관계가 있는 단체와 개인이 위원으로 수평가 심사 과정에 영향력을 행사하는 것만큼은 좀 급하게 시급하게 좀 막을 필요가
1: 있다. 네, 이해충돌 문제를 위해서 그런 현직 언론인들을 배제해야 되는 거죠. 그렇습니다. 그래서
0: 네. 이해관계가 없는 보다 중립적이고 전문적인 뭐 시민단체 학계나 이런 인사들이 지금보다 조금 더 위원으로 많이 들어가고 언론인들이 참여하는 폭은 조금 줄일 필요가
1: 있다라는
0: 네. 생각이 들고요. 그다음에 그 지역성 다양성 이런 것들 좀 확보하기 위해서 바람직하다면 저는 쿼터제도 한번 도입해 볼 필요가 있다고 생각을 하는데 최소한 뭐 광역 단체당 방송 하나 신문 하나 뭐 이런 식으로 예를 들면 네. 그게시 강제 정신설이 어렵다면 최소한 평가 과정에서 지역 언론과 다양성 매체한테는 가산점을 부여하는 정도의 에 어떤 평가 기준을 개선할 필요는 있다.
1: 예그 네, 신문법 개정안에그 쿼터에 대한 어떤 그 조항이 들어가 있긴 한데, 그렇죠. 이제 신문법이 개정될지 안 될지
0: 아직까지 그 모르는, 모르는 상황이니까요. 네네. 그래서 지금보다는 대형 언론사와 이해관계의 영향력을 줄이고 좀더 중립적이고 객관적인 평가를 통해서 지역 언론과 다양성 매체를 좀더 포탈에 진입하기가 수월하게 바꾸는 작업이 1차적으로는 시급한 해결과제가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 이정훈 실한대 교수였습니다. 감사합니다.